0: Merhabalar, geçiş oyununa hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç, altı çiziliğiyle karşınızdayız. Bu hafta yanımda Barış Arıkan var. Barış hoş geldin abi, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bir bayram tatili yaptın, önceki hafta yoktun. Millet haftalarca
1: gelmiyor. Mali bir hafta var, iki hafta yok. Ben bir bayramı birleştirdim, tatil yaptım, olay oldu. Sen patron olarak tatil yaptın diyorsun. Bir, bir hafta programa çıkmadım, beni yerden yere vurmuşlar.
0: <gülüyor> ya işte böyle oluyor. Mali artık yaptı zaten.
1: Ligin sonuna doğru saldık. yeniş <gülüyor> gibi hastayım deyip oynamayıp ertesi gün yurt dışına maça gidiyor falan. lazio Juventus maçını izlemeye falan gidiyor. Onun gibi.
0: Senin nasıl geçti tatilin? Bir beyaz İyiydi. yakalı olarak
1: bağladın o iki günü de. E, dinlendim. Güzel oldu. Bayağıdır tatil yapmıyorum. Ben izini az kullanan biriyim zaten. Ben çok uzun tatil sevmiyorum. Böyle iki gün, üç gün izin alınca bana çok iyi geliyor.
0: Biz de koştur koştur bir Ankara yapıp sonra geri dönmek zorunda kaldık mecbur. E, resmi olarak bir tatil olmayınca. Ki Ankara'ya geldiğimde de seni görmek istiyordum bu sefer ama denk gelemedik aynı anda. Zaten
1: hiç görüşemiyoruz Ankara'da. Ben olduğumda sen olmuyorsun. Sen olduğunda ben olmuyorum.
0: Evet evet. Bayağı oldu değil mi? Geçtiğimiz yazdı galiba en son birlikte görüştük. Bir görüştük. İstanbul'da görüştük bir de. Evet. Büyük bir buluşma da geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da gerçekleşti biliyorsun burada Hüseyin abiyle beraber hep beraber buluştuk. Bir Çağatay abi gelemedi İstanbul tayfasından. Bir o katılamadı. Onun dışında herkes birbirini gördü. Hüseyin abi geldiğince herkes koşa koşa gelmiştir tabii <gülüyor> yani. Evet. Güzel oldu. Hep beraber bir toplanıp bir görüşme fırsatımız oldu. Tabii aynı anda bütün herkes birden şey yapamadı, gelemedi tabii ama bir ara dört kişi olduk, bir ara üç kişi olduk, bir ara iki kişiye düştük, tekrar üç olduk falan. Ama yine de bir şekilde görüşmüş olduk. İyi Diyerek yavaştan bu hafta konuşmak istediğimiz konulara geçelim ki deminden sen Mali'ye salladın. Bir tanesinde de o Vakıfbank Fenerbahçe voleybol finaline gitmişti. Ki o zaman bana da kızdın. Mali'ye bir şey demiyorsun ya baksana adam nerelere gidiyor diye. O maça da gidilirdi. Ki ben diyorum ki böyle patron olunmaz giderdin yani
1: Böyle patron olunmaz diyorum ben. yani Yok işte Mali tabii git. Mali'nin gitmesi normal. ki şöyle. O böyle. Böyle olmaz. Sen ipin ucunu bırakırsan Mali
0: tatile de gider. Öbür hafta uyu ya da alır. Böyle çekemeyiz yani programı. Ya dediğim gibi ya o gün o fırsat sende de olsaydı kuşa sen sende giderdin emin ol. Biz geçen hafta birazcık bahsetmiştik Mert'le. E, harika bir seri ve o serinin finali de yine müthiş oldu ve Vakıfbank şampiyon oldu. Yine iki takımı da hem böyle bir rekabet içinde oldukları için hem de böyle bir e, bize final yaşattıkları için tebrik ediyoruz. Bir tebrik etmek istediğimiz takım da Bursa Spor. Finale kadar yükselmeyi başarıp Bologna karşısında tabii ki favori durum yoktu. Bolonya çok favori bir şekilde çıktı karşılarına ve maalesef ki deplasmanda yine karşılaşmak zorunda kaldılar. Tek maç üzerinden oynandı ve maçı kaybettiler ama finale kadar ulaşmaları, o yolu büyük bir başarıyla gelmiş olmaları da takdire şayandı. Tabii yani Bursa
1: Spor için çok büyük bir başarı. Çok kısa zamanda çok büyük iş başardılar ama yani Uleb'in saçma sapan formatına da biraz sallayayım fırsat gelmişken. 16 takımı 2'ye ayırdılar. Normal sezonda 14 maç oynattılar. Bursa spor kaybettiği oyuncular falan da oldu. E, o süreci işte bitirdi bir şekilde. Karşıdan Partizan'la eşleşmiş. Partizan 14 maçlık bir turnuvada ikinci olmuş. Bursaspor'la eşleşmiş. Tek maç oynanıyor ve ev sahibi avantajı Partizan'daydı. Tamam. Bursaspor mükemmel bir sezon geçe işte. Ama Partizan'ın yerine koyun bir de kendini. Adamlar güzel tek maçta yenilip 14 maçı oynayıp ardından bir maç kaybettiler diye evine döndüler güzel güzel. Bursaspor <gülüyor> süreci tabii iyi idare etti. Bir de tabii tek maç olunca Bursasporun kaybedeceği bir şey de yoktu. Çok iyi bir koçları var. Iyi kelepir aldıkları çok iyi oyuncular var. Onlarla işte bir iyi bir yapı kurdular. Sonra mesela Olympia Lübriyan'a da yarın takımı. Normal sezonda da bir şekilde yenmişti yanılmıyorsam. Onu da yendiler. Onu da gönderdiler. Sonra zaten iyi bir kura geldi. Mursi'ye geldi. Finale de Virtus Bologna. Virtus Bologna zaten çoğu Eurolig takımdan. Daha iyi ben söyleyeyim. Fenerbahçe'den falan iyi kadrosu var. Deplasman'da. Kazanırsa Eurolig'e gidecek Virtus Bologna. E toplamış ÇSK'dan zaten topçuları da. Yine iyi mücadele ettiler. Maçın içinde kaldılar. Biraz denk gelse kazanabilirlerdi. Olmadı. ikinci oldular. Ben tebrik ediyorum kendilerini. Güzel bir performans gösterdiler. Ben Ulebi de yine bir kere daha sallayayım. Yani bu kadar kötü bir format nasıl olur? Eskisi gibi bari iç sağa dış sağa bir averaj falan. Hadi yazık günah ya bu takım. O kadar maçı boşa oynadılar yani. Onu da belirteyim. Ruslar da gidince çünkü hemen hemen hepsi tur atladı. Onun evet. için söyle. Neyse yani Ulebi'ye sallamak daha çok oldu benim Bursa'ya övmekten çok. Kendilerini <gülüyor> tebrik ediyorum. Umarım üstüne inşa edebilirler. Brutti Ekstra da Eurolig'in de sponsoru. Belki bastırıp Eurolig vizesi alırlarsa da seneye gün olur. Üç dakikada
0: Eurolig'te yer alırız. Evet bahsetmeden geçmek olmaz. Gerçekten başardıkları iş takdire şayan. Ve Bursa Spor'un futbol tarafında yaşadıklarını düşündükten sonra... ...basketbol tarafında müthiş bir iş çıkardıklarını söylemeden geçmek olmaz.
1: Zaten ikisini ayırdıktan sonra yol almaya başladı. Bursa evet Spor.
0: evet işte oradaki o saçma sapan yönetim tarzından biraz sıyrılıp... ...işi birazcık daha bilenlerin eline bırakınca... Zaten... Zaten iş tamamen değişmiş oluyor.
1: Onlarda da Dursun Özbek gibi bir başkan vardı ya. Ali bir şeydi galiba. O da o, o kulübü hala o gitti. Hatta şey oldu, ikinci bir seçim oldu. Biz Dursun Özbek'ten kurtulmuştuk. Şimdi yeniden gelme durumu var. Mustafa Cengiz bizi kurtarmıştı. Bursa'da da bir seçim oldu. Üç adı falan girdi. Oyları böldüler falan. Bu bir daha kazandı. Takım zaten ondan sonra ikilik aşağı
0: düşür, aşağı Evet, gir. bu sezon zaten tekrar düştüler. Umarım basketbolda o zaten dediğin gibi ayrıldıktan sonra farklı bir yol almaya başladı. Umarım o saçma sapan durumlara girmeden bu başlamış olan yapılanma ile birlikte devam ederler diyerek basketbol öncelikli konuşacaktık bugün zaten oradan EuroLigi Final Four'a geçelim malum Final Four, e malum Final Four zamanı haftası. evet Final Four zamanı geldi çattı Perşembe günü başlıyorlar Efes Olimpiakos'la Barcelona'da Real Madrid'le eşleşti aslında sezon başında baktığında tabii ki Olimpiakos'un biraz burada Final Four'da olması her ne kadar çok çok sürpriz olmasa da beklenen bir tablo birazcık. Tabii ki Real Madrid'in son iki ayda bir sallanma durumu da vardı. Sonlara doğru toparlayıp buraya kadar geldiler. Barcelona İspanya'da çok Real Madrid'in üzerinde iyi bir sezon geçirdi buraya geldi. Efes başta yine kötü başlamıştı. Sonradan açıldı buralara kadar geldi derken her takımın sezon içinde ayrı bir hikayesi var. Olympiakos'un zaten bambaşka bir hikayesi var. Alt dike düştü oradan tekrar geldiler. Yunanistan Basketbol federasyonu ile ciddi bir çekişme var. Onların da kendi içinde ki bu sezon için en azından her ne kadar burada Final Four'da olmaları müthiş bir iş. Ama bir taraftan da Yunan Ligi'ni kazanmak da onlar için çok önemli bir hedef olduğu bu çekişmelerden dolayı orayı kazanmanın da çok büyük bir hedef olduğu konu taraftan. Çok ciddi bir motivasyon oluşturmuş durumda bu Olympiakos tarafına da. E bir taraftan da Efes geçtiğimiz sezonun şampiyonu. Bir önceki sezonu tamamlanmış olsa muhtemelen orayı da şampiyon olarak bitireceği bekleniyordu. böyle bir, bir lanet var. var ama öyle bir lanet var. Normal sezonu birinci bitiren kazanan. <gülüyor> tabii ki o da var bir taraftan. Ee, böyle bir Final for bizi bekliyor. Dediğim gibi her takımın kendi içinde sezon içerisinde bir ayrı bir hikayesi var ve eşleşmelerin özelinde bakacaksak ilk önce Olympiakos Efes eşleşmesini konuşalım. Sence e, nasıl bir tabii ki Efes bir adım önde görünüyor en azından genel olarak iki eşleşmeye baktığımızda Barcelona ve Efes'i birazcık daha önde görebiliriz diğer bir takımdan ama tabii ki yine de birbirine çok denk çok eş e, dört takım şu an burada neredeyse. Sen özellikle Olympiakos-Efes eşleşmesi hakkında neler söyledin? Allah çok güzel eşleşme oldu.
1: Yani Euroleague yönetimi ayarlasa herhalde Real Madrid'le Barcelona'yı Efes'le Olympiakos'a eşleşti. Bir Ege derbisi diyebiliriz. Şimdi Fenerbahçeliler kızmasın ve bir dinleyen eminim çok Panathinaikoslu vardır. Onlar da kızmasın. E, ülkenin, i̇ki ülkenin en önde gelen iki lokomotif basketbol kulübü. E, i̇şte Obradovic'in Panathinaikos ve Fenerbahçe dönemini çıkarırsan İki ülkenin de basketbolunun lokomotifi bu iki takım. Ve Efes son yıllarda Ergin Ataman'la bayağı toparlandı. Geçen zaten istemeye gerek yok. Olympiakos da kötü sezonlar geçiriyordu. Benim iyi Olympiakoslu bir arkadaşım var. Ben diyorum niye Bartzokas'ı geri getirmiyorsunuz? O üst üste iki şampiyonluğun. ikincisinde Bartzokas vardı. Onlar da çok Panathinaikos'a kaybetti diye göndermişlerdi ama sonra iki yakaları bir araya gelmedi. Sonunda getirdiler istemiyordu işte o da Panathinaikos'a çok kaybetti işte o ara sallandı diye ama gittiği her takımda da başarılı oldu. Bart Sokas. Benim çok beğendiğim bir kubam vardı. Orada da çok başarılıydı işte Singleton'lı, Randolph'lu e, Malcolm Delaneyli takımdı. Final Four'a götürdü kubanı. gitti her takımı elide yiyordu. Bu sene değişti. Bence çok iyi bir kadroları yok ama eldeki malzemeden iyi bir yapı kurdu. Bunu söyleyebilirim. İyi de sezon geçirdi. Özellikle sezon sonunda doğru Real Madrid'de sallanınca Milano'da sallanınca sezonu ikinci bitirdiler. Gayet iyi. Önceki sezonları düşününce. Çünkü şey artık çeyrek final playoff yapamaz hale gelmişlerdi. Kadroya baktığımda da yani öyle çok önemli, çok üst düzey oyuncular yok. En en önemli oyuncuları olarak söyleyebileceğim Kostas sulu hepimizin tanıdığı. E hala Printezis duruyor. Papa Nikolao var. Papa Nikolao iyi. İşte daha önce bizim ligimizde de oynamıştı. Şakil Makkisik var. Yani işte Mustafa Fal biraz ters oyuncu ama yani diğer 3 takıma göre bence kadrosu daha vasat. Ama iyi bir koçları var. O iyi bir düzen kuru kuruyor. Bir de tek maç şimdi. Tek maçta ne olacağını öngörmek kolay değil. E şunu da sen de söylediğin gibi bunlar hani çok büyük farklar olan takımlar değil birbirleriyle. Normal sezonda da birbirlerini yenebilmişler bu dörtlü. E şimdi iyi bir hazırlık olacaktır koçların. E şimdi fonda bir Larkin, Misic olursa tabii ki Panettinakçı Olimpiakos'un işi çok zor. Ama olmazsa da ters bir takım. Çok güzel bir maç bence ortada eşleşme. Tabii bu tip maçlarda bireysel beceri biraz daha önemli oluyor. Efes'te biraz daha var onlar. Ama uzunda da şimdi Mustafa Fal falan bayağı ters gelebilir Efes'e. Bilmiyorum. Merakla izleyeceğim. Güzel maç olacak. Sonrasında da zaten şeye bağlanacağız. Klasiko'yu Efes kazanırsa keyifle Klasiko izleriz rakip kim olacak diye. Bir de şey güzel olmuş. Perşembeye aldıkları da güzel olmuş eskiden cuma pazar oluyordu. Hem bir gün daha takımlara vermiş olacaklar hem de biz evdeyiz zaten. 19 Mayıs'ta evet. Efes'in maçını izlemek geliyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çok tepki var. Özellikle karşı yakalılar ve Fenerbahçelilerde Efes'in maçı ertelendi diye. Ya pazartesi günü Efes'e o maçı oynatmak bence çok mantıklı olmazdı zaten. Şimdi perşembe günü Belgrad'da böyle bir maç varken tamam hani milli şey falan ben de çok sevmiyorum. Ama şimdi federasyon olarak da perşembe günü maç varken pazartesi böyle eleme maçı oynatmak falan çok doğru. Oynanır o maç bir ara bir şekilde. Çok önemi yok zaten yani Efes'le karşı yaka arasında da ciddi bir fark var. Olmasa da yani bu tip kayırılacaksa böyle kayırılmalı takımlar. Fenerbahçe'ye de olsa Galatasaray'a da olsa benzer şeyi söylerdim. eşim şimdi perşembe günü varken bir gün yolda geçecek. Sıkıştırıp pikstürü oynatmak bence doğru değil. Sakatları falan da var Efes'in. Çıksın rahat rahat Olympiakos maçını oynasın. Kazanır umarım finali bir daha oynasın. Sonra karşı oynarlar. Gerekirse pazartesi günü oynar yani. Önemi yok onun. Ee, onu da bir söylemek istedim. Bu
0: Efes olympiakos eşleşmesini ekleyeceğin yok o zaman bu erteleme kısmına da değindikten sonra Barcelona Real Madrid eşleşmesine geçelim. Yani Madrid sezon içinde çok sıkıntı yaşadı. Deminden de bahsettim. Özellikle Mart Nisan ayını çok kötü geçirdiler. İşte bir dönem bayağı bir performansları sorgulanacak boyuta falan da geldi. Ama her sezon olduğu gibi burayı hedefleyen bir takım sonrasında e, toparlamayı bildiler. Özellikle Maccabi serisini çok iyi geçtiler. 3-0'la geçmeyi başardılar ve tekrar hani ne kadar ciddi olduklarını hedeflerinde tekrar ortaya koymayı başardılar ki Barça önüne de çok iyi geldi buraya kadar ki sezon boyunca da özellikle İspanya tarafında Madrid'de olan o çekişmede sezonu domine etmeyi başardılar açıkçası. Burada da son işte 7 maçın 6'sını kazanarak geliyorlar. Sen nasıl bir eşleşme bekliyorsun? Hani şimdi şöyle de bir durum var. İki takım arasında hani futbolda deli bir rekabet varken İspanyol basketbolunda da çok ciddi bir o iki takımın tekrar ligin geri kalanının çok çok üstüne çıktığı bir durum oluştu aynen. Futbolda olduğu gibi bir... Avrupa'nın zirvesine çıktıkları bir durum hatta. CSK'ya atınca, Efes'te biraz sallanınca.
1: Aslında şimdi Larkin Misic'de giderse mesela seneye ikisi kalacaklar baş başa. Evet. Nasıl bir eşleşme bekliyor? Valla Real Madrid'in en kötü hali geçen seneydi. Çok oyuncu kaybetmişti. Sakatları vardı. Takımda sıkıntı vardı. Efes'te benim Avrupa basketbolunda gördüğüm en iyi takımlardan biriydi. En azından Efes'in en iyi takımıydı. Müthiş bir halde gel çıktı geldi Final 8'e. İlk iki maçta sürklase etti. Üçüncü maçı 20 sayfa fark açtı. Seri o noktadan işte hemşerim Kurnoslav Simon'un salladığı 40 saniye kala giren topa kadar geldi. 3-2 zorla eleyebildi Efes. Yani Real Madrid bu turda, yani şimdi Barcelona'sın normal sezonu birinci bitiriyorsun. Hiç istemezsin Real Madrid'de oynaymak. Herhangi başka takım gelebilir. Ee, hiç iyi bir eşleşme der bir, bir kere. Birbirlerini iyi Yıllardır o takımın başında. Ee, yani tabii ki Barcelona form olarak sezonun bu noktasına gel gelişik olarak daha iyi. Ama öte yandan e, şimdi Real Madrid'le oynadığı zaman da bir derbi sonuçta. Ee, Pablo Lasso en tecrübeli koç içlerinde. Cássia iyi bir koç ama Final Four'a gelen en tecrübeli koç. Defalarca yendi Barcelona'yı. Bence elindeki kadro da iyi. Biraz Garton'un sıkıntılı ama uzunları falan çok çok e, Barcelona'ya da kurabileceğini düşünüyorum. E, çok çekişmeli. Çok sert bir maç olacak bence. Ee, şu kazanır diyemiyorum ben. Ortada görüyorum. Ee, turu geçerse de Efes içinde Efes ikisini de yenebilir. İkisine de yenilebilir. Ortada maç olur. Yani bence... E, Olimpiakos iki maçı birden kazanamaz muhtemelen Ama diğer üçünün de şansını yakın görüyorum ben birbirine Tabii ki bu ikiliden bir tane rakip seçmek
0: çok çok zor ya, Real Madrid'in eksikleri
1: var karışık falan diyorlar da Ya işte orada tek maç ve Lasso var Geçen seneyi de gördükten sonra işte bu sene daha da kötü diyorlardı Makabi işte şöyle falan iyiydi böyle iyiydi ettiler yani.
0: Ya bir şey de var yani.
1: iyi. Her şey var bu Ben anlamıyorum niye bu kadar Kart şey. biraz sıkıntılı. Önemli bir pozisyon. Gart bir şey demiyorum ama onun dışında gerçekten çok iyi kadrosu var. Geçen, yine söylüyorum geçen seneki Real gördükten hiçbir maçta Real rakibi favori demem.
0: Ya bir de çok dayak yediler bu sezon. Baya darbe alarak geldiler buraya kadar ki buraya kadar bu şekilde gelmiş olmaları da mental olarak nasıl takım olduğunu da gösteriyor bir taraftan. Ve dediğin gibi tek maç her şey olabilir. Bu dört takım için de geçerli tabii ki ama Olympiakos dediğim gibi iki maç üst üste hem yarı finali hem finali kaldırabilecek kapasitede olup olmadıkları birazcık tartışmalı olabilir ama diğer üç takım için her sonuca gebe ben de senin gibi düşünüyorum. Ya şöyle Olympiqueos'un
1: kalitesi biraz daha az olduğu için yani iki maçtan birinde birileri yani formda bir yıldızı, formda bir koça, bir rüzgara mutlaka yakalanırlar. Maç içinde bir rüzgara. Ona karşılık veremeyebilirler. Yoksa başka sebepten değil. Real
0: Madrid daha önce burada kazanmayı başarmıştı. Bakalım bu onlara bir psikolojik de bir şey verecek mi? Bir üstünlük verecek mi? Olimpiakos'un seyir avantajı
1: çok olacak diyorlar. Bu Kızıl Yıldız'da hep anlatılır dayanışmaları var. Bir kardeş kulüp kulübü tabirle. Onun için öyle bir avantaj o. Bir, şey. bir de yakın Atina'ya da, Pire'ye de yakın. Onun için Olimpiakos'un da şansı o olabilir ama
0: bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Geçen sezon finalde Ergin Ataman'ın bir molası hakkı kalmıştı. Onu kullanmamıştı. Onu da önümüzdeki sezon finalde kullanırım diye bir şey vardı esprisi. Bakalım bu sezon finale kadar ulaşıp o molayı kullanabilecek mi? Efes için bu arada geçen sene büyük bir stres vardı. Ben de
1: onu hissediyordum. Yani çünkü böyle bir takım yakalanmış. Başarılı olmasını, kupa kazanması yıllardır bekliyorduk. Ben 25 yıldır bekliyordum geçen sene kazandığımda Efes bu kupayı. Bu e, Böyle bir fırsat gelmişken, bir önceki senede o olay yaşanmışken ya bir kazaya uğransa ve kazanmasa Efes çok yazık olurdu. Ama şimdi e, kazandı Efes geçen sene. İnşallah bu sene de kazanır ama kazanmazsa yani yani Final 4'a kalmak zaten Avrupa basketbolunda ana hedef. Final 4'a kalmak. Tek maç. Yani şimdi iki, bir önceki finalde Efes'in Bill Clyburn soktu. Arka arkaya soktu. E ona yapacak bir şey olmuyor işte. Tek maç. Seri olsa belki öbür maçta o kadar iyi sokamayacak. Bir şekilde seriyi kazanabileceksin. Onun için bu sene Efes'te bence Ergin Hoca da daha rahat olacaktır. Tabii ki şampiyonluk herkes ister. En büyük hayalidir. iki sene üst üste Euro Lig şampiyonu olmak bizim pek denk gelmediğimiz bir şey. En son Olympiakos başardı diye hatırlıyorum ben. E onun için tabii ki şey ama daha daha da rahat, daha da keyifli izleyeceğiz. Umarım pazar günü
0: ikinci Eurolük kupasını getirir Efes. Umarım. Ama şöyle de bir şey var. Bilmiyorum katılır mısın? Hani böyle Ergin Ataman tarzı hocalar daha çok gerginlikten, olumsuzluktan ya da ne bileyim o baskıdan böyle bir şeyler çıkarmayı başaran e, hocalar. Tabii ki geçen sezona göre çok daha rahat bir hali tavrı var. Hatta Barcelona maçında deplasmanda o kupa kaldırma hareketini yaparak oyund oyundan dışarı falan da çıkmıştı. Onları da... çok
1: iyi beceririz tabii. Evet.
0: Yani müthiş bir özgüvenliği de var zaten. Çok özgüven Hani bir adam. Zaten de hani bir taraftan o geçen sezonun da bir özgüveniyle bir taraftan da burada olacak. Bakalım o farklı e, durumlarda karakteri ortaya nasıl koyacak bu Final Four'da? Birazcık da ben onu görmek istiyorum. Ee, Ergin Ataman'la ilgili şunu söyleyeyim. Şeyi hatırlıyorsundur, bir zılgıldız taraftarı öldürülmüştü
1: Galatasaray'la oynanan hı, maçta. Hı, hı. Evet, Rövanşına Belgrad'daki salona nasıl girdiğini hatırlıyorsun. Çelik Gelek'le gitmişti herhalde değil mi? Çelik Gelek de böyle fe, şey, fethetmeye gitmiş bir Yürüyüş öyleydi. Ya bir de Ergin Hoca şeyi çok seviyor. Beşiktaş yıllarında falan Galatasaray'da da hatırlıyorum. İki sakat üç cezalı falan böyle oynatacak altı, yedi oyuncu alıyor. Ne yapacak hoca artık? O oynatacak oyuncu yok diyoruz. O şapkadan tavşan çıkarmayı çok seviyor. Bu sene de biraz uzun rotasyonunda sıkıntı var. Şimdi Sertaç Barcelona'ya gitti. Sertaç'ın yerine birini alamadı. Yani aldığı Petrushev'de iç verim vermedi. Olmadı yani. Bir transfer daha hakkı vardı. Onu da Elayca Bryant'tan yana kullandı ki isabetli bir hamle olduğunu da gördük. Milano serisinde. Bryant da oturdu takıma. Çünkü Simon'un eski tadı yok. İşte Simon'la Böbo'a sakat. için burada ne kadar oynayacaklar oynarlarsa ne katkı verecekler belli değil. Ama uzun rotasyonunda işte de yani çok faydalı oynuyor. Oyunu açıyor ama e, tabii ki ağır. E, uzun boylu çok uzun. de büyük olduğu için 40 dakika oynayamıyor tabii ki. Diğer uzun, diğer oyuncular gibi. Dakikası kısıtlı. Dunstan çok bence gerileri. E, onlardan bir şekilde verim alırsa diğer mevkene zaten guard rotasyonu olarak yanına yaklaşan bir takım yok rotasyonu. Efes'in iyiydi. Dört numaraları da bence çok iyi. O 5'te biraz idare edebilirse, Mustafa Falla falan biraz güreşi, güreşebilirse Efes ya da bir şekilde onun işini zorlaştırırsa ciddi anlamda şansı olur ki Ergin Ataman da sever böyle şeyleri. Bence hazırlamıştır. Merakla bekliyorum perşembe gibi maça. Tabii, ki, maçı. tabii ki,
0: Merakla bekliyoruz. Umarım bir final daha görürüz ki görmesek bile bu sezon Ardar'da iki sezon üst üste Final Four'da olmak. 3 e, İptal üçte.
1: olan sezondan öncesi de final var.
0: Üç. Tabii ki aynen. E, büyük bir başarı dediğim gibi Avrupa basketbolunda zaten ulaşılması istenen ya da beklenen en önemli yer e, düzenli olarak Final Four'da olabilmek. Bunu da başarmış olacaklar. E, final gelmese bile ya da finale çıktığında kupa gelmese bile diyerek ekleyeceğim bir şey yoksa abi e, Final Four ve basketbol kısmını yavaş yavaş noktalayacağız.
1: Yok noktalayalım.
0: Birazcık da futbol konuşacağız. E, Avrupa'nın bu sezon her zaman en makine gibi işleyen sistemlerinden biri olarak böyle anlatırız. En sorunlerinden biri olarak Bayern München. Ama bu sezon Bayern Münih'te çok ciddi kazan kaynıyor. Sürekli problem olduğu haberleri geliyor Almanya tarafından. Ee, bu sezon tabii ki yine şampiyon olmayı başladılar ki bunun artık bir haber değeri yok e, Almanya için.
1: 10 sene üst üste nasıl şampiyon ya gerçekten?
0: <gülüyor> Bey, rakiplerin de kötü
1: yönetilen mesela Fransa'da falan Lille şampiyon oldu da Fransa'da Paris Germain 30 sene de şampiyon olsa garipsemezsin. Veya ne bileyim İtalya'da şimdi iyi yönetiliyorlar da Juventus 7-8 sene şampiyondu diğerleri rezalet yönetiyordu, Yanına yakmıyorlardı. Ama ya Dortmund falan bir sene falan nasıl yakalayamadı? Yakalar gibi olduğunda 7-8 puan farktan gelip yine şampiyon.
0: Evet. Ancak bu sezon özelinde her ne kadar şampiyon olunsa bile birincisi Şampiyonlar Ligi'nden elenme. Villarreal karşısında alınan o mağlubiyet. Bir taraftan da Nagelsmann'ın sportif direktör Saliham e olan anlaşmazlıkları sürekli konuşuldu sezon boyunca. Oynattığı üçlüden işte oyun tarzına çok bağlısızlığı bazı maçlarda özellikle çok riskli oynattığı oyun tarzına. Bir taraftan da Nagesman'ın Saliham özelinde yapmak istediği transferlere bir türlü hızlı aksiyon alınamamasından dolayı istediği oyuncuları takıma kazandırılma işiyle de alakalı bir karşılıklı bir anlaşmazlık var. Bunun sonucunda da görevine devam edip etmeyeceği üzerine de bir sürü tartışma devam ediyor. E bir taraftan da Lewandowski kaybedilecek mi, devam edecek mi o tartışma var. Barcelona'nın ciddi bir ilgisi olduğu da Oluyor. Sen sürekli Alman översin, Bayern Münicht översin ama bu, bu sezon için bunu söyleyemeyeceğiz pekala. Şöyle, yakın zamanda bu Amazon Prime'deki
1: Bayern Münih belgeselini izledim. İzlemeyenlere de kesinlikle öneriyorum. Orada da gördüm. Şimdi Hansi Flick'le, bence Hansi Flick Bayern Münih'in başına geçebilecek en iyi hocaydı. Çok da başarılıydı. Zaten 6 kupalı bir sezonu var. İkinci sezonunda da Paris Saint Germain'e nasıl oynadığını ve nasıl elendiğini hatırlıyorsun. Tabii. Ayrılma sebebi Bratso diye tabir ettikleri Salih Amis yaşadığı sıkıntılar onun için ayrıldı. E fırsatta gelince alma milli takımı teknik direktörlüğü. Adam bir bir buçuk sene önce Bayern Münih'te pek çok insanın tanımadığı bir yardımcı antrenörken Alman futbolunun bir buçuk sene içinde önce dünyanın en büyük üç kulübünden biriyle bütün kupaları kazandı. Ondan sonra ve altı ay sonra da Alman milli takımının dünyanın herhalde en büyük üç milli takımından biridir. Başına geçti. Çünkü oradan Bayern Münih'ten zaten sıkıntı yaşayınca. Onu öyle gönderdi. O belgeselde böyle Flick'i gönderince bir rahatlıyordu. Sonra Nagelsmann'la buluştuğunda çok mutluydu. Şimdi onunla da sıkıntı yaşıyor. Ve şunu da söyleyebilirim hep. Bayern iyi yönetirdi. Bu sene Bayern'in en büyük sıkıntısı yedek kulübesi yok. Çok zayıf yedek kulübe. Yani o bir orta sıra, bozlukla falan oynadığında bile yedek kulübesi zayıf. Kenardan hamle yapacak oyuncu yok. Transfer edilen oyuncuların çoğu son yıllarda istenilen verimi vermedi. E burada da tabii ki sportif direktöre yazar bu. Hocaları yiyor. Transferler de. Şimdi Mark Roper, işte Bonasar geldi. Bunlar hep karavana. E bir tane Santafor yedi. İşte tamam şu komotin, takım için soyunma odasında da önemli bir lider. Onun için tutuyorlar. E Lewandowski çok oynadığı için oraya da direkt birini alamıyor ama işte Lewandowski 3 maç kazır, kaçırıyor. Sezonun önemli bir şeyini kaybediyorsun. Orayı da çözemediler. E, Sabek 10 senedir Sabek Lam, orta sahaya geçtiğinden beri Sabek <gülüyor> arıyor Bayern Münih. Yani bir Sabek bulup alamadı. Pa var Sabek değil. İşte Bonasar aldı. E, Bonasar Bayern Münih'in Sabek'i olacak bir oyuncu değil. E, Kimi çekiyorlardı. Orta saha çöktü. Son yıllarda ondan da vazgeçtiler. E, orada bir sıkıntı var. Lewandowski olayı da zaten ayrılacak. Önünde sonunda ayrılacak. Oradaki sıkıntı biraz şimdi Bayern Münih yönetimi de kalacak sözleşmesi sonuna kadar falan diyor. Bunu demesinin sebebi iyi bir paraya sat. Onu iyi bir paraya satıp bir yerini doldurmak. Kalayç için adı geçiyor. Kalayç tabii Lewandowski'nin yerine gelse olmaz da oraya paraya kıyıp birini alacaklar. Ben de kime alacaklarını çok merakla bekliyorum. Yani <gülüyor> Lewandowski'den sonra kim alır? Dortmund'da Haaland gitti. Bayern'de Lewandowski gidiyor. 34 yaşında Lewandowski bir 40 milyon euro falan bekliyorlar Bonservi. E o parayla da koca Bayern'in biraz üstüne
0: koyup iyi bir Santikor işte alabilir. Arvin Nunez olabilir. Onun adı geçiyor. Yani Tabii ki o kalitede ya da o beklentiyi karşılayabilecek bir forvet bulmak da. Aslında vardı. Bayern'e yakışan da bir transfer olurdu da güçleri yetmedi. Haaland. Tabii Tam ki ama... Dortmund'un e... kalbini
1: söküp bir kez daha Lewandowski'nin ardından. Bir 10 senede Haaland'ı izlerdi Dortmund'lular.
0: Neyse City'ye gitti o. Ama işte o bir Premier League ve Bayern Münih çekişmesinde iş nereye giderdi? Ben yine çok şey yapamıyorum, emin olamıyorum Yok, gitti ama... Zaten Bayern Münih almak istedi,
1: yaklaşamadı. İstedi, e, Bayern Münih yani... çünkü helal para olduğu için Bayern Münih çünkü <gülüyor>
0: yaklaşamadı. <Gülüyor> İki büyük yıldızı kaybedecek gibi görünüyor. Birini zaten kaybetti. Bitti artık City'ye gitti Haaland. Ama bir taraftan da Lewandowski'nin de işte Barcelona adı çok geçiyor. Barcelona ile anlaşma ve oraya gitme durumu var. Haaland çok konuşulmuştu işte Barcelona istiyordu. Real Madrid hem Mbappe'yi hem Haaland'ı transfer edecek dedikodusu çok konuşuldu. Tabii ki biraz o çok abartıydı o iş ama City'ye gitti. Bence ee, doğru kararı verdim bu arada. Yani evet birazcık ya çok patlayıcı gücü olan çok e, driblingci bir oyuncu bir taraftan ama Orada o sıkışık oyunda çok cezası aslıyor. Yıkmaya çalışan Öğrenir. oyunu bir takımda ilk başta neler yapacak onu alışana kadar öğrenene kadar birazcık onu da göreceğiz.
1: Ben hep söylüyorum ya sana da Guardiola da olmuş oyuncu almayı sevmiyor. da olmamış bir oyuncu çok üst düzey olsa da. Yani Guardiola ona iki seneye de farklı bir şeye çevirebileceğini bildiği için aldı. Tabii yani ki, gidip böyle 26-27 yaşında bir yıldızı alsa. Zaten olmuş bir oyuncu. Onun oyununu fazla değiştiremiyor. Ama Haaland 2 sene istediği gibi yuvurur. istediği hale getirir. Haaland bir sene içinde ceza sahasında leblebi gibi gol atan bir oyuncuya nereye koşup al ver yapan bir oyuncuya dönüşü fark etmez yani.
0: Evet o dönüşü dönüşümü de görmek ilginç olacak bir taraftan. Bir taraftan da bu hafta aynı zamanda Real Madrid'in de Mbappe ile anlaştığı artık kesin olarak e, o haberler de düşmeye başladı. Yazık oldu. Keşke premierlik yapsaydı. Muhtemelen. E, onun da işte her futbolcunun bir hayali var. Onun da Real Madrid hayali Zaten o da çok artık saklanan bir şey değil. Bilinen Dünya bir şey. Dünyanın
1: büyük kulübü normal. Evet.
0: O da oraya gitti. Yani bu şeyden sonra salgınla birlikte bir böyle düşüşe geçen büyük transfer hareketlilikleri bu sezon bu yazla birlikte artık onu da şey yapmış olduk. Çünkü bunlar artık beklenen transferlerdi. Bir taraftan da şimdi Paris Saint Germain'in, Mbappé'nin boşluğunu kimle dolduracağı konuşulmaya başlandı. Baya baya hareketli bir yaz geçirecek gibi görünüyor. E şimdi Dünya Kupası'nda Kasım aldılar ya.
1: Evet. Ligler de erken bitiyor eğlence lazım. <gülüyor> Transferlerle birlikte
0: duyumculuk müessesesi de yavaş yavaş artık Twitter canlanır.
1: Geriye geçer. iyi evet canlanır. Ya işte keşke mesela Dortmund'u konuştuk ya. Dortmund Haaland gidiyor ama yani Haaland'ın yerine olmasa da bütün eksiklerini kapattı neredeyse. Gidenler belli oldu. işte stoperi 2 tane stoper aldık. Savunması zayıftı. Karim Adeyemi'yi aldı. Şimdi Haaland'ın yerine birini alıp bence bir tane de orta saha alıp e, kapatırlar. Belki bir sabek kapatırlar. Onu da bir iki üç hafta için hallederler zaten. Kampa yetiştirirler. Biz de işte Türkiye'deki taraftarlar olarak Eylül ayını bekleriz yine. Eylül'de şeyi, bağlanırlar şu lisans ofisine. Motosikletle falan yetiştirirler Tabi
0: Tabii bir taraftan da Avrupa'da bütün tahtalar kapandıktan sonra biz tabii Akşam bir hafta on gün daha uzatırız. Ondan sonra Akşam orada arta toplamaya çalışırız. Şey için de Dortmund için de bir fırsat sezonu gibi görünüyor zaten önümüzdeki sezon. Bayern'de hem bu sıkıntılar hem kadroda dediğin gibi o genişlik sağlanamamışken yani, evet. bir taraftan da bu hem sportif direktörle teknik direktör arasında da sıkıntılar var. Önümüzdeki sezon bir fırsat sezonu gibi görünüyor. Umarım oradaki o hegemonya da artık yavaş yavaş kırılır. Ee... Orada şey için
1: de bir fırsat sezonu onu da söyleyeyim de
0: Bence Leipzig için de bir fırsat sezonu. Enkunku'nun gitme
1: durumu var. Bayern'e de gidebileceği söyleniyor. Tutabilirlerse Leipzig'in kadrosu hiç aşağı kalır değil diğer ikisinden. Oturttular da bu sene takımı. Ee, Salzburg'dan 2-3 takviye de yaparlar. Ciddi şampiyonluk adayı olabileceklerini düşünüyorum. Aynen,
0: katılıyorum ben de sana. Diyerek bu haftayı da toparlayalım abi. E, ekleyeceğim bir şey yoksa. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim abi ben de. Senin de ağzına sağlık. Geçiş oyununda altı çizilinin bu haftalıkta yavaş yavaş sonuna geldik. E, haftanın öne çıkan konularını konuşmaya çalıştık ki özellikle Perşembe günü başlayacak olan Final Four'a geniş bir yer ayırdık. Önümüzdeki hafta maçlar oynandıktan sonra da tekrar yine Final Four'un bir değerlendirmesini yaparız burada. Güzel biterse yaparız. Her türlü yaparız. ya Her şekilde. E, bizim için güzel bir sonuç olacak yine de. Diyerek altı çiziliği noktalıyoruz. Geçiş oyununu tüm podcast mecralarından dinleyebilir ve takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da GoCast adıyla bizi dinleyebilir, takip edebilir ve en önemlisi görüş ve yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Ben Mustafa Koç. Bu hafta Barış Arkan'la beraberdik. Önümüzdeki hafta yeni konularla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>